0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você, designer, que está me ouvindo agora e que às vezes bate aquela preguiça de criar uma interface e gosta de dar uma copiada nas interfaces que outras pessoas fazem, você sabia que pode ser processado por essa atitude? Isso por causa de algo chamado propriedade intelectual. É exatamente sobre esse assunto que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast, e para bater esse papo comigo, eu convidei um cara que já tive a honra de trabalhar ao lado. Já foi meu chefe, inclusive. É formado em Ciência da Computação e especialista em consultoria web. Tá fazendo mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação e atua como editor web no Sesc São Paulo. Salve, salve, Anderson Carvalho! E aí, Luan, tudo beleza, cara? Joia, como é que tá, Anderson? Bom,
1: prazer imenso estar aqui conversando com você. Para mim é uma honra também... E revisitar aí a nossa a no, o nosso convívio, né? Já já tivemos tantas histórias juntos aí trabalhando nesse mundão de design aí da vida. E cara, tô aqui para trocar, trocar conhecimento, aprender com você, um monstro no design aí e na disciplina de UX. E tô aqui para falar um pouquinho também do da minha experiência, da minha vivência e do que eu tô estudando agora, né? Principalmente em torno da propriedade intelectual.
0: Maravilha! E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acureite.com.br barra carreiras e saiba mais. Anderson, conta pra gente, antes de entrarmos já de fato no nosso tema de propriedade intelectual, um pouquinho de como você começou a sua carreira, fala um pouquinho aí da, da, da sua história junto a para quem não sabe, você tem aí uma, uma agência de, de web, que é a Studio A, para o pessoal conhecer um pouquinho de você.
1: Oh, legal, legal. Bom, nessa área de comunicação, principalmente, né? É, eu comecei com vídeo. Comecei trabalhando em, em estúdios, né, em empresas de, de foto e vídeo também, atuei como fotógrafo e cinegrafista, fazendo edições de vídeo e, e, e fotografando. Aí passei por várias empresas e depois comecei a trabalhar com comunicação visual também. Isso lá na década de 90, né? onde a internet ainda era um bebê. É, enfim, comecei lá com VHS e tudo mais. Depois migrei para comunicação visual e design gráfico. Isso já no comecinho dos anos 2000. E depois abri o meu estúdio. No início foi um modelo de agência. É, você lembra bem com a atuação aí Desde a da parte de papelaria é, Até a parte digital Web, né? Também produzia alguns vídeos promocionais Institucionais e tal Mas o foco maior era web Então eu tinha o desejo de entender como as coisas funcionavam Por trás da tela <risos> E aí eu decidi fazer a ciência da computação né? Nessa época lá na, na, Nos anos 2000 ainda Fiz a graduação E comecei a trabalhar também com a parte de desenvolvimento não só de front-end, mas agora já habilitado a praticar o famoso back-end, né? entender como as coisas funcionavam no lado do servidor. É, depois disso, comecei a lecionar em escolas profissionalizantes, em escolas é, de ensino fundamental também... E depois a nível universitário, disciplinas de bancos de dados, de é, desenvolvimento web, padrões de desenvolvimento. Entrei também aí na seara de, de criatividade, é, de metodologias ágeis, enfim, naveguei aí por, por algumas disciplinas diferentes. E depois fiz uma especialização pela FATEC, onde foquei em tecnologias especificamente para web, quando estavam surgindo ali os smartphones ainda. E agora, me embrenhei no, no mundo acadêmico novamente, é, um pouco mais com foco na pesquisa, né? Do mestrado, mas é um mestrado profissional na Universidade Estadual de Minas Gerais, que faz parte de um, vamos dizer assim, de um, um conglomerado de instituições Brasil afora, que é do PROFINIT, né? Que é um programa de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O então, meu foco de estudo... É principal é inovação digital e o meu trabalho de dissertação, a minha pesquisa final, é na, na construção de ferramentas digitais, especificamente com o uso de tecnologias de inteligência artificial, mineração de dados né, e tudo mais, em redes sociais. Então, ao final do, do, do mestrado, eu preciso entre... por ele ser profissional, eu preciso entregar um produto e esse produto será uma nova ferramenta. Na área de, de análise de dados sociais aí da, da, das principais redes. Bom, é isso. Cheguei até aqui. Né? O estúdio hoje não está mais em formato de agência, porque é, decidi fechar o escritório. Então, eu, depois que eu passei a ser contratado do SESC, o Serviço Social do Comércio, né, no Regional de São Paulo, do estado de São Paulo, eu já não tinha mais fôlego para tocar um escritório com funcionários e tudo mais. Então eu mantive a empresa aberta, ainda tenho contrato com dezenas de clientes, atendo esses clientes e um horário alternativo. Hoje com a pandemia você consegue fazer tudo online, as pessoas já se educaram a fazer videoconferência, né? então tá bem tranquilo. E eu sigo Produzindo websites, lojas virtuais, aplicativos, né? É, a parte de branding, eu, eu desenvolvo toda a identidade visual da empresa. Agora, com a, é, essa especialização né, da, da propriedade intelectual, eu também atuo na questão da formulação do nome da marca, da pesquisa de anterioridade, da parte de, de, de concorrência também, se é uma marca registrável ou não, enfim... Então atuo também nessa, nessa área aí de consultoria em inovação e propriedade intelectual. E estamos aí, estamos dispostos a, a aprender e, e trabalhar enquanto for possível.
0: Maravilha, é um canivete suíço né? Muito bom, cara E assim, é, pra quem não sabe Eu trouxe esse tema hoje aqui no nosso podcast Por causa de uma sentença que saiu No final de 2020 Por um designer que é de Curitiba Chamado Ricardo Martins Que ele redesenhou um cupom fiscal E aí uma empresa que chama Stone Pagamentos foi lá e copiou esse layout que ele redesenhou, porque, querendo ou não, o redesign que ele fez para esse cupom fiscal diminuía o tamanho do cupom fiscal, né? Então, gastava menos papel, enfim. E aí, essa empresa foi lá, copiou disso e aí saiu a sentença o ano passado, no final de 2020, e ele ganhou essa sentença, o designer Ricardo Mar Martins. Então, pra gente bater um papo aqui pro pessoal até mesmo entender o que, que é propriedade intelectual, é, em como você tá fazendo o mestrado aí, dá uma explicação assim que fique claro, é, para todo mundo que está nos ouvindo, porque acredito que por ser algo relacionado com lei, as leis são muito difíceis, às vezes, de interpretar, né? Então, o que, que é, de fato, uma propriedade intelectual, né? Por que, que esse, esse Ricardo Martins ganhou essa causa?
1: Muito interessante esse segmento, né? Porque no Brasil, as pessoas não têm essa cultura da propriedade intelectual, né? Não tem a, a cultura de se buscar quais são os recursos, o que se deve fazer, né? O que, a lei permite fazer? Quais são os limites da, da tua propriedade, né? Bom, de cara, assim eu já vou trazer a definição de propriedade intelectual e depois, então, a gente pode comentar essa sentença, né? E aí, no decorrer do nosso papo aí, a gente vai é, abordando os conceitos para ficar claro aí para o nosso querido ouvinto, a nossa querida ouvinta, sobre o que é o a propriedade intelectual e quais são os desdobramentos dessa disciplina. né? É, o conceito, então, da propriedade intelectual é um conjunto de princípios e regras que regulam a aquisição, o uso e a perda de direitos relativos aos desenvolvimentos intelectuais, frutos da criatividade e inventividade humanas. Interessante, né? Comprido, mas ele trata de todas essas questões da inventividade humana. Tá? trabalha ah, os frutos da criatividade, ou seja, tudo que emana da, do intelecto. Então, não é nada que está na natureza inanimada, não é você contemplar uma paisagem, isso não é propriedade intelectual. Né? Então, tem que prover do intelecto. Tá? Mas, antes de destrinchar isso, vamos falar da sentença é, do juiz Vitor Frederico Campbell, que deu favorável a né, uma ação civil, que o Ricardo... É, entrou contra a Stone pagamentos, né? esses dados estão na internet, aí. quem tiver curiosidade pode buscar, não, não correu em segredo, é, em sigilo né? então quem quiser pesquisar fica à vontade mas assim o caso é que a, a esse professor né? o professor Ricardo, ele desenvolveu um, um layout, um redesenho né? um estudo de redesign de um layout da, dessas maquininhas de pagamento né? E ele teve algum contato com alguém da empresa. E no decorrer desse, desse, dessa troca de informações, essa pessoa da empresa se apropriou desse estudo e implementou. Ou seja, colocou em uso comercial. E aí, o que, que a sentença diz aqui? Que o, o, o Ricardo... Ele tinha a pretensão de utilizar os materiais para fins didáticos. Porém, não excluía a ideia dele explorar isso comercialmente. Ou seja, ele ter certa exclusividade da sua criação. Ele trazer, de alguma maneira, um benefício a, a si próprio por conta da, da, da sua inventividade, ali do seu ato criativo. Então, ele se sentindo lesado por conta da sua criação ter sido colocada em uso sem a sua autorização e sem remuneração nenhuma por isso, né em virtude disso, ele, ele entrou com essa ação solicitando quatro coisas na justiça. Primeiro, o que a lei permite? Divulgar a sua identidade. Ele queria que a Stone Pagamentos é, divulgasse que ele era o autor da, dessa, dessa criação. Então ele pediu aí a divulgação em, em, da sua identidade como autor em um, um um jornal de grande circulação né, em pelo menos três publicações. Ou seja, nada mais do que a lei determina. Em segundo lugar, ele pediu o pagamento da indenização por danos materiais. Ou seja, a empresa ganhou dinheiro com isso. E qual que é a grana que ele perdeu em cima disso? Então, na, a, a, ele, ele Solicita aí para que esses valores sejam apurados é, em liquidação da, da sentença, né? Ou seja, que os próprios advogados façam um estudo aí posteriormente para poder é, chegar a um montante em que ele possa ser ressarcido. São os danos materiais. Em terceiro lugar, ele pediu indenização a título de danos morais, no valor de 20 mil reais, valor considerável. É, e em quarto, é, ele pediu para que o, o, o juiz em questão expedisse um ofício à autoridade criminal para apurar é, é, a conduta criminosa da Stone Pagamentos. Por quê? Além do processo civil, também é possível entrar com processo é, na justiça penal, porque a lei também determina prisão para as pessoas que incorrem nesse tipo de crime. Tá? Obviamente que a, a empresa se defendeu e o que, que ela afirmou? afirmou que o trabalho do, do Ricardo, do professor, do, aqui tido como autor, né, não pode ser enquadrado no conceito de, de obra, ou seja, não atende os requisitos de criatividade e originalidade. Por quê? Ela afirma que o trabalho dele se enquadraria no conceito de um formulário em branco a ser preenchido. O que é isso? Bom, ele só montou alguma coisa e essa alguma coisa não tinha criatividade ou originalidade nenhuma. E aí ela aduz a inexistência, então, de danos materiais e morais. Essa foi a defesa dela. Qual foi o erro? Não produziu prova nenhuma para se justificar é, essa inexistência de danos materiais e morais, né? O contrário do professor Ricardo, que tinha todas as provas ali das conversas com o funcionário da Stone, e também ele é, teve a sacada de pegar esse, esses layouts e registrar em um serviço online né de registro autoral, que é o Avactores, não sei se vocês conhecem, Avectores, pode procurar na internet quem tiver curiosidade. Esse, essa É uma startup, na verdade, que é, você consegue submeter os seus trabalhos artísticos e em tese teria validade em 176 países, tá? Por um valor bem baixinho, 20, 30 reais ali você consegue registrar a sua obra e ela teria essa validade. Mas, na verdade, o que isso significa? Significa que você está produzindo provas de que o trabalho é realmente seu. Então, você fez um, um, um design para um aplicativo, é, você criou algum layout até impresso, um cartaz ou qualquer coisa assim. Se você quiser produzir provas de que você realmente fez isso, você pode submeter a esses serviços online sem problema nenhum. Tá? Porém, é importante que o ouvinte entenda... Que o direito autoral ele existe independente da produção de, de provas, independente da, dos registros, tá? Uma vez que você criou a sua obra, você não é obrigado a registrar em lugar nenhum, tá? Mas o interessante é realmente produzir as provas, por quê? Porque no caso de um litígio, né, de, um, de um, uma discussão, aí de uma demanda judicial você consegue realmente comprovar. E a outra parte, obviamente, que não vai conseguir comprovar porque a criação é realmente sua. Então, fica a dica aí para a galera, de alguma forma, registrar e que esse registro tenha data e tenha um local onde se possa ser consultado depois. Tá? Bom, feita essa defesa, a, o juiz, então, deu a sentença é, afastando a alegação do, do, da Ré, que no caso é a Stone, de incorreção no valor de, de atribuído à causa pelo autor. Ou seja, falou, não, cara, você não tem. Você não tem direito com relação a isso. Então vou afastar essa alegação que você está colocando aqui, porque ela não, não faz sentido. E aí o juiz coloca que, ele, que o, o autor tornou a Filipeta mais funcional. Ou seja, mesmo que, que se trata de um redesign, é, a empresa obteve vantagens com relação a isso, ou seja, se tornou mais funcional e, e o uso na, na fabricação apresentou uma nova forma e disposição que, obviamente, envolveu o ato criativo. Ou seja, no entendimento do juiz, existe ato criativo e isso configura obra intelectual. Tá? E aí é, desqualifica então a, a defesa da ré aí. E o interessante é assim, que nesses casos de sentença, os juízes têm que embasar as suas afirmações. E aí ele traz aqui o próprio artigo 7o da Lei é, 9610, que é do direito autoral, né? Que diz assim: ó, as criações do espírito, expressas por meio é, ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Interessante isso, né? Então, as criações do espírito, ou seja, saiu do intelecto humano, que são expressas em qualquer meio, ou seja, TV, jornal, internet, seja qual for o meio, ou fixadas em qualquer suporte, qualquer suporte mesmo, um outdoor, um cartaz pregado num poste, em qualquer lugar. Tangível ou intangível? O que é algo intangível? Algo que, por exemplo, ele está fixado apenas no imaginário, de uma determinada cultura, de uma determinada região. Algo que não se pode medir fisicamente. Conhecido ou que se invente no futuro. Olha que interessante. Por exemplo, um autor criou alguma coisa antes do surgimento da internet. Só porque alguém publicou na internet e esse cara nem vive mais, por exemplo, ele perdeu o direito do autor? Não, não perdeu. Esse direito é mantido. A questão é que o, o meio ainda foi, é, não, não tinha sido inventado. A internet surgiu posteriormente. Enfim, o direito é mantido, sem problema nenhum. Então, é, o juiz determina. Como a ré não produziu nenhuma prova, ficou muito claro que uh, o autor obteve... É, na verdade, o autor ele é, tem a propriedade dessa obra intelectual. Tá? Então, para resumir, é, o juiz acatou os, os pedidos aí do professor e arbitrou a indenização por danos morais no valor de 20 mil, os danos materiais serão quantificados aí em, liqu em liquidação de sentença e é, ainda ele terá que ser reconhecido é, socialmente, vamos dizer assim, como autor por meio da publicação do, do layout. Para vocês terem uma ideia, os caras vão ter que escanear o layout e publicar ele numa página principal aí de um jornal de grande circulação. Então, está aí os efeitos do descumprimento ou desconhecimento da lei da propriedade intelectual, né?
0: Eu entendi. Então, de tudo isso que você falou, por exemplo, é quando eu fizer um layout, vamos imaginar que eu estou fazendo. Vai, vamos pegar o que é comum, assim, os menus embaixo de um aplicativo, de interface de aplicativo. É, lá embaixo é um, tem o um menu. Se a gente parar para pensar, o que, que se torna comum onde a gente pode replicar isso? Ou o que se torna algo que realmente. Ah, o primeira pessoa que, fez, que teve a ideia de fazer o um menu embaixo, ele poderia registrar e processar todo mundo? Tipo, a, às vezes me vem essa dúvida, sabe? Tipo, porque a gente trabalha muito com o lance de desenhar interface né tanto para celular quanto para desktop o primeiro que pensou em colocar o logo sempre do lado esquerdo, porque é, algum, uh, alguns componentes a gente é, sabe que é comum em, em alguns lugares na tela porque facilita a questão da usabilidade e tudo. Então, os primeiros que registrassem isso, poderiam processar o restante da galera, porque, por exemplo, como eu falei do menu, tô, a maioria dos menus para aplicativo é embaixo e todo mundo usa aquilo. O like, por exemplo, eu acho que quem inventou talvez o like ou se popularizou foi o Facebook, aí ninguém mais poderia usar um joinha para fazer like, porque eles que inventaram, eles vão lá e registram. Como que isso de fato funciona? Sim, são questões,
1: Luan, muito pertinentes né? mas que na hora de você interpretar isso mediante a, a, a luz da, da, da justiça mesmo né? na, na legislação elas se desdobram em vários conceitos tá? então assim é, não conseguiria te dar uma resposta simples item por item porém acho que vale a gente entender esses conceitos e aí a gente chega ao final em respostas mais é, sólidas assim, vamos dizer, por quê? no Brasil a legislação ainda não permite né nos Estados Unidos já mas aqui não permite o, o não aborda na verdade o conceito de é, trade dress ou conjunto imagem do produto que se, que se entende por lá é, então assim no Brasil as coisas são ainda um pouco mais específicas e a legislação ela tende a seguir um padrão histórico aí europeu e tudo mais né diferente um, um pouco dos Estados Unidos então essa ideia de trade dress mais ou menos Daria para encaixar a concepção de um site... Porque a concepção de um site... Ela, ela tem vários... É, vieses ali... Autorais... Vamos pensar assim... Tem o texto... Tem a imagem... Tem o design... No, no geral... Tem, por exemplo, a foto de alguém que fotografou um fotógrafo. É, o texto é uma obra literária, dependendo do que foi escrito. A questão do, do layout em si, a disposição das coisas. A gente tem que entender se isso envolve algum processo, alguma forma de fazer negócio. Então, para deixar isso tudo muito claro, eu vou tentar explicar aqui e até exigir dos nossos ouvintes <risos> um pouco da, da criatividade aí, mental para a gente é, imaginar um, um fluxograma, tá? Que, como seria esse fluxograma da, da propriedade intelectual? Quem quiser cortar caminho, já joga lá no Google. Propriedade intelectual e clique em imagens, tá? Mas uh, para a gente continuar o papo aqui, vamos tentar entender. Propriedade intelectual, vamos pensar o primeiro nível desse fluxograma, na horizontal, assim. E depois viriam um, o, o segundo nível. A propriedade intelectual se desdobrando em três tópicos, que é o direito autoral... A propriedade industrial e a proteção sui generis, tá? Vou repetir, direito autoral, um braço, outro braço, propriedade industrial e, por último, proteção sui generis. Vamos falar do primeiro, que é o que mais nos interessa aqui nesse podcast, o direito autoral. Ele vai ter três desdobramentos, que é o direito do autor os direitos conexos e os programas de computador. Esses três itens são envolvidos pelo direito autoral. Depois a gente tem a propriedade industrial, o segundo tópico. Ele se desdobra em mais cinco itens, que são marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e aí o outro é segredo industrial e repressão à concorrência desleal. tá? Por último, essa proteção generis que não, não tem muito a ver com a nossa área, ela vai tratar da topografia de circuitos. Que são essas plaquinhas que a gente vê nos dispositivos, né? uma placa-mãe ou qualquer equipamento eletrônico que você abrir, tem uma plaquinha ali. Os cultivares, tá? plantações em geral, espécies de novas plantas né? e tudo mais. E o crescimento tradicional, que são relacionados a, vamos pensar assim, as informações não divulgadas. Vamos pensar um, um conhecimento produzido por determinada cultura. Em muitos países, por exemplo, você não pode registrar nenhum tipo de, de marca ou obra intelectual com citação, por exemplo, de termos indígenas. O Brasil já pode, alguns países não podem. Então entraria nessa seara aí. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso. Tá bom? De onde surge tudo isso, então? Vamos pensar assim, essa propriedade intelectual historicamente, de onde ela vem? Ela vem desde quando a gente começou a registrar as informações. Então, historicamente, isso vem lá dos, da primeira civilização em que inventou a escrita, 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. né? 6 mil anos atrás aí, é, que são os sumérios. Né? Os sumérios precisavam registrar isso. E o primeiro registro de que se tem notícia é um registro de é, colheita de, de quantidades de sacas de, de trigo. E quem assinou esse, esse registro foi o contador da época. Olha isso, há 6 mil anos atrás aí. Então, desde então, a gente vem passa pela civilização aí pelo, pelo mundo grego, né? o, a, da Grécia Antiga em que existia muito do desenvolvimento da filosofia, da política e tudo mais. Depois pela civilização chinesa, em que se é, valorizava muito as questões da tradição, né? o próprio confucionismo. Passou para o mundo islâmico, lá pelo século VIII d.C., é, em que o próprio Alcorão tem muitas passagens é, com relação ao que se deveria se fazer com os conhecimentos. Né? Depois o mundo judaico-cristão. Em que a própria Bíblia traz aí o, 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 o apóstolo Mateus, né? 10, versículo 8, em que de graça recebestes, de graça dai. Qual que é o desdobramento filosófico disso? Nada mais é do que o conhecimento é uma dádiva de Deus, né? E, consequentemente, não pode ser vendido. Então, historicamente, a gente passa por essas, esses determinados períodos, né? É, e quando isso começa a mudar? Quando se desvincula a necessidade de ter um conhecimento oriundo de uma inteligência divina, ou seja, o conhecimento ele sai da esfera religiosa e vem para a esfera industrial, a esfera da produção comercial. Então as pessoas é, começam a se organizar para poder proteger as suas produções. Então, em termos de legislação mais elaborada, se passa aí pela lei é, veneziana, né, datada aí do século 15, né? 1454, em que se, se deveria criar regras específicas para poder proteger a produção de vidro. Não sei se você conhece da região de Murano. Então, começou-se ali a desenvolver um, um, uma ideia de que as produções deveriam ser protegidas. Aí depois no Brasil vem aí com as, as grandes navegações, aí, as produções aqui no Brasil basicamente extrativista, né? Então, é, depois a produção da cana e tudo mais, né? Mas, assim, em termos mais elaborados foi na própria Inglaterra é, no século 17 né? Com o Estatuto dos Monopólios. Ou seja, o, o, o rei ali ele disse, ó, oh, vocês não podem monopolizar a produção. Ela tem que ser aberta. Ou seja, não é porque existe o fulano lá que sabe produzir tijolo, que ele vai ser o único produtor de tijolo no, no país inteiro. Né? Então, estabeleceu-se essas regras aí. Depois, a própria lei de patentes dos Estados Unidos, de 1790, que foi um grande avanço também. E um ano depois, na França, um outro avanço muito significativo na, na legislação. E seguindo uh, adiante, tiveram vários outros, outras, como se diz, reuniões em assim, nível eh, internacional de vários países discutindo essas questões. E aí, é, é o que ficou fixado, assim, que a gente tem até hoje, incidindo sobre como o Brasil defende a sua propriedade intelectual, foi na, conversão de, na Convenção de, de Paris, assinada em 1883, e depois na Convenção de Berna, três anos depois, de 1886. Esses entendimentos prevalecem até hoje aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Então, uma mudança mais recente, que veio na, com a própria Constituição de 1988, né, foi reflexo de um acordo importante também chamado Acordo TRIPS, que o Brasil é signatário também e implantou isso aqui na sua legislação. Então, é, começou a, a ter uma mudança um pouco mais radical nos anos 2000, né? mais especificamente em, em 2004. Então, Mas assim, em termos de legislação, não vou ficar falando nome de lei, número de lei e esse tipo de coisa, porque isso aí a gente deixa para quem é advogado ou estudante de direito trabalhar. Mas é, desse braço que a gente falou do direito autoral, é importante a gente entender é, o conceito de obra que eu falei agora há pouco, que são as criações do espírito, expressa por qualquer meio, né, fixado ou em suporte e tudo mais. Então, tudo que a gente cria no design, ele não se encaixa como marca, não se encaixa como patente, não se encaixa como desenho industrial. Isso é importante ficar claro. Tá? Programa de computador também não. Ele vai se encaixar no direito do autor, que a gente vai tentar desdobrar agora. Então, assim, as obras são as produções autorais. É, ou seja, está envolvida pelo direito de autor tudo aquilo que é obra. E o que a gente pode considerar como obra? Vamos lá. Textos de obras literárias, artísticas e científicas são obras tá, protegidas pelo direito do autor. É, até con é, conferências, é, sermões ou qualquer tipo discurso, sabe? É, reuniu um monte de gente na praça, alguém foi lá discursar, isso é, uma, é considerado uma obra. A própria é, a arte da, dramática, né, o teatro. As dramático-musicais, enfim, esse tipo de coisa é considerado obra As cenográficas, as composições musicais, qualquer tipo de música, seja com letra, sem letra Audiovisuais e cinematográficas, por exemplo, audiovisuais, qualquer coisa que a gente vê no YouTube, por exemplo É considerada uma obra, é protegida pela lei do direito autoral Cinematográficas, que são obras consideradas coletivas, né? Ou seja, não tem um autor só, são vários autores é, Também são protegidas por essa lei As fotografias São protegidas pela lei é, do direito autoral Aí vem é, Ilustrações Que a gente que é foco aqui do, do, do próprio podcast é, Desenho é, Pintura Escultura né? Qualquer tipo de arte que tenha movimento também São protegidas, são obras Adaptações, traduções Enfim uma, uma gama muito grande de obras que são protegidas pelo direito do autor. Ou seja, não é pelo direito da propriedade industrial. Não está relacionado com a produção industrial em si. Tá? E sim como obra. Obra artística, vamos pensar assim. Para você ter uma ideia, os próprios programas de computador são considerados obras. Né? Por quê? Porque ele advém do intelecto. Ele advém ali do raciocínio. Então é uma coisa complexa, é, que não, não, não se considera como propriedade industrial. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, principalmente com a computação em nuvem. Mudou totalmente o paradigma de, de uma discussão que se tinha lá na década de 70. Ou seja, as coisas evoluíram, mas ainda são protegidas como é, obras e como direito autoral. Então, o que, que é importante a gente entender do direito do autor? Direito de autor é o autor é aquele que faz. O cara da obra original ali, o cara que criou, esse é o autor. Porém, o direito autoral ele também envolve os direitos conexos. O que são os direitos conexos? São aqueles que exploram comercialmente a obra autoral. Então, no caso de uma música, por exemplo, é, é o selo, a gravadora. No caso de um livro, é a editora. Enfim, são, é, no, no caso do cinema, é a produtora. Então a gente desmembra o direito é, autoral em o direito que é do autor, ou seja que é a pessoa que criou daquele que é o titular mas é importante também você perguntou do menu, do rodapé e tudo mais entender que existe autor e coautor por exemplo, em um site, você vai empregar ali uma, uma fonte uma fonte X ali né, a tipologia, e essa fonte foi criada por outra pessoa como eu disse, ah, o site vai usar uma foto. Essa foto foi fotografada por outra pessoa. Ou seja, são vários autores. No teu caso específico ali do menu, quem foi que criou esse menu? Foi uma pessoa só? Não, foi duas, por exemplo, três, sei lá, quatro. Aí a gente trabalha com o conceito de coautoria. Ou seja, tem mais gente trabalhando nesse projeto. Como que a gente divide a coautoria em dois braços? Coletivas e de colaboração. É, exemplo de obras coletivas. Com coautoria coletiva, né? dicionário, enciclopédia, revista, próprio, é, sei lá, o próprio site. Agora é de colaboração, por exemplo, uma música. Né? Um fez a letra, outro fez a melodia, sei lá. Ou, sei lá, duas pessoas fizeram a letra. Ah, o cara foi lá e fez o arranjo, né? Isso é considerado coautoria de colaboração. Aí, o que acontece? Você fez ali tua obra, você criou teus Paranauê bonitinhos ali e tal, e você quer ganhar dinheiro com isso. Você precisa explorar isso comercialmente, você pode explorar só como um autor, mas aí você vai ficar meio que à mercê do mercado, né? das gigantes, vamos pensar assim. Ah, aí sou um músico, sei lá, como que eu vou explorar isso? Para isso que existe o ECAD, que é aquela instituição estraga baile funk, porque os caras vêm e mandam fechar o negócio, se não tiver... É, contribuído, né? Ou seja o que for, um, um, um vídeo, um audiovisual, né? Aí entra a questão da titularidade. Você pode transferir a titularidade. Você continua como autor. Esses direitos são é, alienáveis, ou seja, você não perde nunca. Mesmo depois que você morrer, alguém vai ter que dizer que foi você que fez, tá? Mas aí você transfere a titularidade para alguém que entende do assunto. No caso, sei lá, um,
0: uma
1: editora ou... ou um, um próprio selo, a Warner, a Som Livre, alguém pra, que vai te ajudar a explorar a obra comercialmente. Então aí, é, para tentar fechar aqui e abrir para você também me, me questionar sobre alguma coisa que estou correndo muito aqui com o conteúdo, né, é, a questão da titularidade é o cara que vai defender esses direitos judicialmente e ela pode ser de, é, feita de duas formas, originária ou derivada. Aí a originária, ela decorre da própria criação da obra ou seja, ela nasce com a obra. E a derivada, ela decorre de, de algum negócio jurídico. Ou seja, alguém que transferiu isso para você. Então, a titularidade originária pode ser mantida com o próprio autor.
0: E a derivada, aquela que você transfere para alguém. Beleza? Dentre de tudo isso, é, ainda para mim só não ficou claro o seguinte. Por exemplo, é, além do exemplo que eu falei do lance do like, né? Vamos supor que seja o like agora do Instagram, que é um coraçãozinho. Outros sites, outros aplicativos que usam like também com um coraçãozinho, se o Instagram foi lá e falou que ele que criou isso, ele pode ganhar processo em cima de outros sites que usam like como coraçãozinho? Ou isso vira tipo... Não tem um termo, eu, eu não sei o termo certo, que fala que é, que é propriedade de todo mundo, sabe? Quando algo vira, fica comum para todo mundo e aí todo mundo pode usar, que ninguém é processado. Que nem, por exemplo, a pessoa que inventou o garfo, se todo mundo criar garfo, ferrou, entendeu? Porque todo mundo precisa usar o garfo. E aí, entendeu? Sim. É, não.
1: <risos> Sim, eu entendo, é. Então, aí entra numa questão seguinte: é, métodos de se fazer negócio é, não são registráveis, tá? Então, por exemplo, a Amazon, a primeira patente que ela tentou registrar foi do comércio eletrônico de livros. Até funciona nos Estados Unidos, funcionou por um tempo, mas os outros países não. Aqui no Brasil, imagina se você fosse é, o primeiro cara que inventou o e-commerce. É um método de fazer negócio. Sozinho, você não, consiga, não consegue registrar. Por quê? É meio que óbvio. Você, Na verdade, a diferença entre, entre descoberta e invenção. Tipo, você descobriu um novo meio ali de fazer alguma coisa. Mas fazer negócio, vender, sempre existiu. Né? Começou, é, enfim, desde a época dos seres caçadores, coletores, de que se tem indício arqueológico de, se, de que se comprava e vendia, muito antes da escrita. Então, assim, não tem como registrar isso. O coração. Quem inventou o coração? Como é que você vai, vai registrar um like? Impossível, impossível ah, O que, que o like representa? Representa a sensação de gostei, de curtir, aprovei Isso sempre existiu Então não é registrável A menos que ele é, consiga atribuir a esse método de fazer negócio Um processo inovador Aí ele vai registrar isso, de repente, como uma, uma patente é, chamada modelo de utilidade, né? um aprimoramento de alguma coisa. Porém, existem muitos requisitos de registrabilidade. Então não é qualquer um que pode, ah, tive uma ideia genial, só que, velho, por mais genial que a gente aparenta ser, muitas vezes a gente não, não foge do óbvio. A gente só tem uma ideia legalzinha de, de se reproduzir aquilo que sempre existiu. Então, no caso do like aí, é, do meu ponto de vista, puro e simplesmente ele não poderia ser registrado tá? da maneira simples de, de, de ser, vamos dizer assim. Então é por isso que todas as outras redes sociais, o próprio LinkedIn, tem like, não tem like, o curtir, descurtir. Isso são inerentes ao comportamento humano, isso pra mim não são registráveis.
0: Deu pra entender? Cara, não, deu pra entender, com certeza, ficou, ficou bem mais claro, né? Que é algo, tipo, que por mais que você cria, mas já é algo que já existia no comportamento humano. Então, se você não tá criando, você só tá replicando algo que sempre existiu, né? Só que de uma maneira visual numa interface, num, no, ou num site, ou num aplicativo, enfim.
1: Exatamente, é bem isso mesmo.
0: E qual que é a importância é, de estar tá se fazendo esse registro? Você comentou que, por exemplo, eu não preciso ir lá e registrar um layout que eu fizer, porque de certa forma ele é meu, mas talvez seja importante por causa da, da prova, se alguém for copiar, mas além, além disso, ah, eu não, não ligo se alguém copiar, pode copiar, não estou nem aí. Tem, tem uma outra importância por trás de você tomar esses cuidados de registrar um, uma interface ou registrar igual o, o caso que a gente falou ali do, da Stones que copiou do, o layout ali do, é do Ricardo, entendeu? Sim.
1: Ó, do meu ponto de vista, eu vejo assim. É, é, o direito autoral ele, ele também se divide em direito moral e patrimonial, que foi o que a gente falou do caso da Estônia O direito moral é, é, é um direito relacionado à, à, à autoria. Vamos pensar assim. Todo mundo que, que utilizar de uma obra minha, de uma criação minha, seja o que for eu tenho o direito de ser identificado. Então, por exemplo, não por acaso a gente lê determinadas matérias ou, ou vê determinadas fotos na internet está tá lá o nome do fotógrafo. Ou tá lá o nome do jornalista, o cara que escreveu. Né? Por quê? Isso está previsto em lei. É obrigatório. Eu posso me recusar, eu posso ser um autor anônimo ou eu posso decidir usar um pseudônimo. É, o próprio caso do Fernando Pessoa, que tinha vários aí. Ele lançou vários livros com pseudônimos, né? Enfim, mas os direitos morais, ou seja, o que nasce com a própria obra do meu intelecto, eles são meus por direito. Então, assim, se eu quero manter é, os direitos morais, eu preciso produzir prova, de alguma maneira. Por quê? Porque se alguém vai lá e utiliza um texto meu, uma imagem minha... E, e eu vou é, levar isso adiante, criar uma demanda, né, judicial? Eu preciso ter prova de que aquilo é meu. O meu pai mesmo criou uma música, letra de uma música e cantou para alguém. Alguém foi lá, escreveu e, e lançou um CD com uma música dele. Mas ele não tem prova de que foi ele que fez. Obviamente que assim, prova testemunhal vale, vale. Alguém que te conhece, ouviu você cantar antes da pessoa que lançou, pode ir lá e depor a seu favor, tudo bem, vale também. Mas é mais trampo, né, velho? Mais trampo do que você produzir suas próprias provas. Bom, isso é direito moral. Você não está ganhando grana ainda, a, a, a menos que alguém vá lá e infringe o teu direito. É, agora, no, no caso comercial, a gente está falando de direitos patrimoniais. Ou seja, como que a gente vai explorar essa obra? Então, é muito importante é, registrar, de alguma maneira, se você quer explorar essa obra comercialmente. Você quer ficar só conhecido? Direito moral resolve. Tá de boa. Você quer ficar rico? Opa, então a gente tem que pensar nos direitos patrimoniais. Como que a gente vai explorar isso? O registro é válido também a partir dessa, dessa ótica aí da, da exploração comercial. É, seja você transferindo
0: a titularidade... Nesse caso, por exemplo, assim a gente pensar na questão de uma pessoa que ela é contratada por uma empresa, então quando a, é, um designer assina lá o contrato de CLT que vai ser contratado pela empresa, por isso que tem aqueles termos que tudo que ele produzir é da empresa e não da pessoa e, e isso por lei é válido realmente assim, tudo que ela desenhar de algo de propriedade intelecto daquela pessoa, passa para ser da empresa que ela contratou e não de fato da pessoa que criou?
1: Sim, quando você ou a empresa consegue provar uma relação contratual, ou seja, está te contratando para você prestar um serviço, você é o autor e automaticamente a empresa é o titular. Então os, os bens patrimoniais serão explorados pelo titular, que é a empresa. Você é um mero construtor, ou seja, você vai estar tá sendo remunerado para aquilo. Ou não, de repente você pode é, ceder isso. Né? A gente pode até falar sobre essa questão, se for do interesse, de licença, o que é licença, o que é sessão, né? enfim mas a empresa ela tem todo o direito, está previsto na lei e um contrato sempre é bom para poder esclarecer o que está pactuado o que, que você pactuou ali, o que, que tá com, o, que, o que é meu, o que é teu, até onde qual é o limite do direito, né o que, que é, você pode explorar, reproduzir depois, o que não de repente você, o seu contrato é de exclusividade e anonimato vamos pensar assim, você tem que ter uma cláusula que diz ó é, eu não, não eu estou cedendo o direito moral de ser reconhecido como autor né? estou cedendo isso e você não precisa citar que fui eu que fiz a empresa que vai é, explorar isso depois e ela que vai receber os méritos, vamos dizer assim mas é importante que tudo isso esteja no contrato, porque se não tem contrato, não tem contrato, vamos pensar assim, a empresa me contratou, foi tudo por e-mail, por, por whatsapp sei lá, é, você entregou o produto o que, que a lei diz? A lei diz que ela é o titular e pronto, acabou. Você é só o autor. Então, criar um contratinho é importante. Tem vários modelos na internet aí, né, que as pessoas podem procurar. Se quiser aprofundar, investir uma graninha, contrate um agente de propriedade intelectual, né, mais especificamente um advogado é, especializado na área que pode te dar essa consultoria e preparar aí uma minuta bacana para você ter um contratinho é, que não vai te deixar na mão depois. Mas sempre é bom deixar tudo por escrito.
0: Isso é importante, né? porque às vezes vamos supor, tem vários designers ouvindo a gente agora, por exemplo, que são freelas e às vezes pegam um freela lá, não tem contrato, ela faz todo o layout, não recebe e não tem nem como processar a empresa, porque não tem contrato para poder é, falar na justiça que foi ele que fez o layout né? e se ele tivesse algum contrato e ele publicou isso né? porque hoje com as ferramentas que a gente tem, por exemplo vou dar o um exemplo do, do XD ou do Figma você consegue publicar e ter data de quando foi publicado essas coisas e quando você mandou, às vezes, um e-mail pro seu cliente lá, e aí esse cliente ele não te paga, você ainda pode cobrar do que você fez o serviço e mais da questão da propriedade intelectual se ele estiver usando o seu layout. Sim.
1: É, é importante deixar claro assim, ó. principalmente a galera que não consegue investir num contrato. É... Independente se você produziu provas ou não, você tem que correr atrás do seu direito. Você é o autor, existe uma lei para isso, que é a lei do do direito autoral, você tem que correr atrás do seu direito. Tá? Pode pedir um, um representante do Estado ou alguém, vai lá na, no, no, no fórum e abre lá um, uma ação contra a empresa. Tá? Você tem o direito, sim. É, o que, que seria legal? Os próprios e-mails você ser bastante claro na troca de e-mails, na troca de mensagens, num, dá preferência para texto e não áudio, que o áudio, se der alguma zica ali, fica complicado de você é, justificar, né? Então, seja claro o que você está vendendo e o que a, a outra parte está comprando, porque é, essa questão né, de inadimplência, né, da pessoa não te pagar, é, é chato, lógico que é. Mas ela ganhar dinheiro em cima de você, do seu esforço, é mais chato ainda. Então, o direito autoral está aí e você pode correr atrás dele. A questão de produzir provas é porque vai facilitar a atuação. Você nota na, na sentença do, do professor é, contra a Stone, né? Que ele produziu prova e a Stone não. Então, de cara, o juiz falou, ó, ah, você não produziu prova, estou afastando o que você está alegando aqui. Por quê? Porque a outra parte produziu. O autor tem provas. É, é o próprio trabalho em si, as conversas com a empresa já foram suficientes, ele nem precisaria ter é, registrado nessa startup, a vitórias lá, né? se, se, nem seria necessário, porque o juiz iria acatar as provas, são provas materiais as conversas, o layout impresso, a demonstração de que a empresa explorou comercialmente a obra dele, então foi bacana, é, quanto mais a gente puder registrar a negociação,
0: melhor então, para mim, registrar, por exemplo, só para a galera, às vezes, até entender, vamos supor que quem está ouvindo a gente agora tem vários layouts aí, que quer registrar para se resguardar de uma forma mais clara, é só eu acessar esse site que ele fez e registrar lá, porque já me dá essa garantia? Ou existe um processo mais legal, às vezes até um pouco mais burocrático, mas que, que você vai ter um, um resguarde melhor para se algo acontecer, como nesse caso da, que a gente está falando do Ricardo da Stone?
1: Sim, é, é esse tipo de startup... Tem, né? Você pode acessar e se cadastrar lá e fazer o pagamento. É baratinho, né? Mas as obras de, de direito autoral em sua maioria, né? Essas de, de visuais, principalmente, né? existem a... Vamos pensar assim, instituições específicas para registro. Por exemplo, se você criou uma marca, onde você vai registrar essa marca? Essa marca vai ser registrada no INPI, que é inpi.gov.br. Você entra lá, tem todo o processo que você tem que seguir e, e se orientar para entender quais são os requisitos para o registro. Agora, no caso de obras artísticas, você tem a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pode acessar pela internet e registrar sua obra lá. Uma obra audiovisual, no caso de, de vídeo e tudo mais, você tem a Biblioteca Nacional. Você pode registrar na Biblioteca Nacional. É, obras arquitetônicas, por exemplo, você tem o confea.org.br. Você pode registrar. Então, são instituições diferentes. Música, você tem a, a, a Universidade Federal do Rio também. Um registro específico para você colocar sua composição musical lá. Programa de computador, por exemplo. Uma parte importante que o que, que ouvinte que de repente é, programa, né? Desenvolve alguma coisa, ele precisa entender. Programa de computador, o que você registra é o código. O modo de fazer negócio não é registrável no Brasil, tá? Então... Contra pirataria, contra segredo de negócio, por exemplo, ah, um funcionário levou meu código embora e fez outro software esse código é dele, é meu, né? Por exemplo, é esse tipo de coisa. Então, você registra o código. tá? Como eu disse, você não consegue registrar a ideia de fazer negócio, isso não. Obras literárias, é, também na Biblioteca Nacional. Enfim, tem uma gama de, de instituições onde
0: você vai registrar a sua obra de acordo com a sua característica artística. Por isso que não tem como, por exemplo, ah, inventar o iFood, foram lá e tem um monte de aplicativo igual o iFood, porque não tem como é, você registrar igual você está falando o lance do negócio, né, de vender comida e entregar, né? Tipo, seria isso?
1: Sim. É, para você ter uma ideia, eu tenho registro na, na biblioteca do TCC da minha graduação. O TCC da minha graduação foi a, é, a ideia de um amigo meu, que fazia curso comigo, e minha, de se fazer um pedido online. Na época não existia smartphone. Hoje se dobrou para quê? Pro iFood. Hoje você faz pedido online pelo iFood. Antes não existia nem a ideia de iFood, nem celular para se fazer pedido, né? Não existia aplicativo na época. E a gente não registrou nada em lugar nenhum. <risos> E hoje a gente está aqui batalhando e a galera está aí rica, né? Mas é importante entender os mecanismos para não se perder tempo. Por exemplo, eu não conseguiria registrar o modelo de fazer negócio. A menos que tivesse um processo muito específico. Eu desenvolvesse um equipamento de fazer pedidos online específico para se fazer pedidos. Aí tudo bem, eu poderia criar uma patente, um modelo de utilidade, enfim, seja o que for. Uma patente de invenção, aí ia depender muito do que... A gente chama de estado da arte, né? do que está pronto até aquele momento. Mas é, os layouts gráficos poderiam ser registrados. O domínio é importante ser registrado, porque também é um bem, um ativo de propriedade é, industrial, principalmente. Né? Você registrar o seu domínio no, no registro.br. A criação da marca do aplicativo poderia ser registrada no INPI. Ou seja... Quanto mais itens eu pudesse registrar, aí viesse a concorrência é, tentar a, a, abarcar alguma coisa, alguma criação minha exclusiva, eu teria mais respaldo legal para poder competir isso judicialmente. Então é importante ter essa, essa noção do, de aonde recorrer e do que pode ser registrado.
0: Anderson, muito obrigado aí pelo papo foi incrível, espero que a galera que, que ouviu a gente aí tenha gostado do papo, porque é um papo muito interessante e importante, porque a gente viu que é, o Ricardo foi lá, processou, ganhou então é algo que, meu, às vezes a gente nem se preocupa com isso, mas tem que se preocupar sim, tem que se falar mais sobre isso, a galera tem que ficar interessado sobre esse assunto porque, como você falou, tem gente ganhando dinheiro, né, e pô, e explorar às vezes o que você faz, uma obra sua, algo que você criou, é, é ruim ver outra pessoa ganhando em cima do seu esforço, né? Então é, é um papo muito bacana, apesar de ter falado um pouquinho sobre a questão das leis e tal, mas eu acredito que ficou claro pra galera, pra mim ficou muito claro como que funciona, eu tinha várias dúvidas e você esclareceu aí pra mim. Eu quero te agradecer, valeu mesmo, muito obrigado por ter participado aqui, deixa suas redes sociais aí pra galera, pra quem quiser entrar em contato com você, às vezes tem alguma dúvida que você não esclareceu aqui, eu acredito que se chamar você nas redes sociais aí pra conversar, você vai conversar com essa pessoa, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, uh, o site da Estúdio, o que você quiser divulgar, fica à vontade.
1: Luan, eu agradeço imensamente essa oportunidade e assim, para mim foi muito prazeroso estar tá aqui, esse papo que às vezes é, é meio cabeçudo, meio chato de ser discutido, né principalmente quando... Ah, tem esses termos, esses juridiquês da vida, né? Essas leis complicadas, esses números para se decorar, artigo daqui, né? Enfim, é... quando a gente transfere esse conhecimento e nesse esquema de bate-bola, assim, é muito mais prazeroso e eu agradeço imensamente essa oportunidade. Espero ter sido útil. Bom, para a galera que quiser me enviar dúvidas, assim, eu estou... É, absolutamente aberto a qualquer bate-papo, a qualquer convite para trocar uma ideia, logo depois da pandemia para a gente tomar um café, enfim. Eu vou deixar o meu blog e o site do estúdio para ficar mais fácil das pessoas encontrarem, porque lá tem os links para as redes sociais, tá? Então é o meu blog é andersoncarvalho.pro de professor.br, andersoncarvalho.pro.br e do estúdio é estúdio a web estúdio com esse mudo estúdio a é isso aí e conto aí com a com a interação da galera aí e espero responder mais dúvidas e tamo junto
0: galera obrigado Luan Show de bola, obrigado eu Anderson. Quero agradecer a todo mundo aí que está nos ouvindo também. O que, que você faz agora? Pega o link desse episódio e compartilhe com outros designers que também têm dúvidas a respeito disso de propriedade intelectual. E se você quiser ouvir mais sobre propriedade intelectual também, ou outros assuntos relacionados ao nosso universo de UX, de design, é só mandar lá no nosso Instagram, arroba PapoDUX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.